0: Ese día me levanté temprano. Hacía años que no teníamos una elección tan importante. Sentí que era el momento de decir basta. Cuando vi que eran 8 millones de chilenos los que estaban conmigo, lloré.
1: La historia comienza 50 años atrás y se remonta al 4 de septiembre, pero de 1970. Ese día fue electo Salvador Allende, el ídolo, el santo, el ícono de la extrema izquierda chilena. Algunos dicen que esa noche, después de su discurso de la victoria, Allende se retira a descansar en la casa que compartía con su mujer, Hortensia Bussi, la Tencha. Pero la verdad es otra. La noche de la elección Allende no se dirige al hogar familiar, sino al departamento de 35 metros cuadrados que su entorno conocía como Bueras. El lugar que durante 20 años el presidente recién electo había usado para llevar a sus amantes. Y ese fue el primer acto extraoficial del presidente Allende. El día siguiente a su elección, el dictador comunista Fidel Castro llama a Allende para felicitarlo.
2: Era una amistad antigua. El propio Fidel había dicho de Allende. Yo conozco al hombre que hará la próxima revolución en América Latina. El chileno, por su parte, había asegurado. Vamos a hacer un socialismo a lo cubano. Su admiración era recíproca, o al
1: menos eso aparentaba la relación del presidente electo con Cuba Incluía a su propia familia Tati, la hija predilecta de Allende Había recibido entrenamiento en un campamento cubano Para combatientes extranjeros Nada menos que con la venia del Che Guevara El guerrillero argentino Incluso le envió
2: un mensaje a Allende A través de uno de sus amigos Si el doctor necesita dinero para hacer la campaña que me lo pida.
1: En sus viajes a Cuba, Allende no cultivaba solo vínculos políticos, sino también sentimentales. Laurita San Antonio, una cubana exuberante 25 años menor que él, fue una de sus amantes isleñas, al igual que Gloria Gaitán, una escritora y diplomática colombiana con quien compartió en la isla y visitó cabarets en medio de comitivas oficiales. Un tiempo después del triunfo de Allende, Castro anuncia una gira de 10 días a la República de Chile. El triunfo de Allende era un triunfo personal y un triunfo del comunismo.
3: Claro sí.
4: Siempre se habla de la relación del gobierno de Pinochet con Estados Unidos. Pero nadie dice que Allende tenía sus propios vínculos internacionales. Y no era con países libres era con dictaduras comunistas que fueron, y que en realidad siguen siendo, extremadamente sangrientas y represivas. Cuba, China, Corea del Norte y la Unión Soviética.
1: En efecto, la Unión Soviética financió la campaña de Allende con mil dólares y otros 50.000 que fueron a dar directamente a su bolsillo. Era tan estrecha la relación que en uno de sus viajes a ese país, el de 1972, Allende fue a recibir el premio Lenin de la Paz. Probablemente este reconocimiento fue un gesto de gratitud de la dictadura comunista, al lobby que Allende había hecho para que en 1964 se instalara en Chile una residencia legal de la KGB.
0: Votamos rechazo porque no estuvimos dispuestas a copiar el modelo fracasado de países que están peor que nosotros. Allende lo intentó y ahora algunos vieron en la convención la posibilidad de repetir esa experiencia. Pero se equivocaron. Las mujeres no estamos para experimentos de irresponsables. Si vamos a copiar algo, que sea algo bueno.
1: La idea de una nueva Constitución para Chile es muy anterior al estallido social. Es una obsesión antigua de la ultraizquierda que se remonta al gobierno de Allende. Pero no era solo un capricho de Allende. Las revoluciones comunistas necesitan un texto a su medida. En Cuba, Fidel Castro había promulgado su propia nueva Constitución. Y la dictadura comunista china también. Mao y Fidel en su nuevo texto. Allende también quería el suyo. Muchos años después, Hugo Chávez llevaría a Venezuela por el mismo camino y en Chile los extremistas vieron en la violencia del 2019 la oportunidad de realizar su sueño setentero. Para tener control total sobre las personas, para estar a cargo de los medios de producción, de la salud, de la educación, de las viviendas sociales, para que el poder político pudiera dirigir la vida de los chilenos, no era necesaria una nueva constitución. Eso fue lo que los chilenos rechazaron en el 2022,
4: pero también el
1: 73.
4: Al final del día, somos las mujeres las que tomamos las grandes decisiones. Fuimos nosotras las que exigimos la salida de Allende cuando estábamos al borde del precipicio. Las que exigimos la intervención de los militares, y nosotras las que movilizamos al país y a nuestra familia para votar rechazo. Digan lo que digan, la última palabra es nuestra. La última palabra es nuestra.
1: El Chile de 1970 era muy distinto al que conocemos hoy. Ocho de cada cien niños morían al nacer. Y tres de cada diez chilenos no tenían acceso al agua potable urbana. La inflación era altísima.
4: Éramos un país pobre. Estábamos acostumbrados a ver niños a pie pelado pidiendo comida en las calles. Pero los tres años de gobierno de Allende fueron dramáticos. Las cosas empeoraron mucho.
1: 50 años después, Chile había cambiado Radicalmente, Era el país más próspero de América Latina. El 60% de los chilenos hacía compras por Internet, al menos una vez al mes. Solo en 2019 se registraron 11 millones de vuelos de chilenos al extranjero. Atrás habían quedado los tiempos en que el analfabetismo y la pobreza extrema eran fenómenos normales. El estallido social del 2019, sin embargo, frenó en seco el camino de Chile al progreso. La extrema izquierda quería resucitar el fracasado plan del gobierno de Salvador Allende. Salvador Allende había sido diputado, senador, ministro de salud y tres veces candidato a la presidencia antes de ser electo. Tenía una indiscutible vocación de poder. Sus discursos estaban marcados por referencias al pueblo y por
2: la crítica a los privilegios de algunos. La violencia es vivir en la opulencia, cuando millares de chilenos habitan en casuchas o incluso no tienen hogar. Y uno de sus eslogans de campaña
1: fue Ahora le toca al pueblo. Pero sus hábitos no eran precisamente los del pueblo.
4: Era conocido porque le encantaba la ropa. En una nota de prensa de la época, se dijo que aprovechó su fuero parlamentario para entrar al país con 175 bultos, 175 maletas. Demasiado para lo que es Chile hoy. Imagínense en esa época. Por eso le decían el pije. En esa época decir pije era como decir cuico o zorrón. Y eso era Allende, lo que mis nietos llaman un zorrón. Fiel a su estilo, al zorrón Allende le gustaba pasear por
1: la Quinta Vergara con su pantalón de golf, comprado en Londres. Practicaba deportes caros como el tiro al blanco y la equitación. Se preocupaba de usar chaquetas largas para disimular algo que lo acomplejaba, sus piernas cortas. Débil, validoso, influenciable y arrogante. Así describía Allende un informe de la KGB que se desclasificó hace unos años. Varios de sus partidarios también coincidían con esta descripción suya. No es por nada que en sus biografías y los testimonios de quienes lo conocieron se destaque siempre su afición por la ropa. De hecho, en uno de sus viajes a Moscú aprovechó el pago que recibió por escribir un artículo para ir de shopping con una de sus tantas amigas, Julio Donoso. Uno de sus amigos aristocráticos había sido el fundador de la primera tienda chilena que importaba productos de lujo. Proveía de whisky, champán, caviar, chocolates suizos, joyas, relojes y corbatas a sus clientes ricos que eran recibidos con tragos finos y canapés. Salvador Allende, el rockstar del pueblo, era uno de sus clientes habituales quien solía comprar corbatas y chivas Regal. Un whisky que era inaccesible incluso para familias de la época, que tenían buena situación. Pero esa no era su única excentricidad. El chicho, como le decían al expresidente, llegó a tener como mascota un cocodrilo, regalo de la cantante sudafricana Miriam Makeba, o, según cuentan otros, del mismo Fidel Castro. En la casa de Allende, una empleada servía la mesa a la redonda, y el presidente pasaba las vacaciones en su casa de Algarrobo, un balneario aristocrático de la época, donde coincidía con familias de otros políticos, como la familia
4: Frey. Algarrobo era como Cachagua o Zapallar. En esa época se criticó harto Allende por llevar a sus hijas a la Mesonet, un colegio privado, porque los liceos públicos estaban en pleno auge en esos años. Y él hablaba mucho de la educación pública.
0: Estas incoherencias son típicas de los políticos. Y cuanto más hablan del pueblo, de los privilegios y de los ricos, peores son. Es idéntico a lo que podemos ver hoy y a lo que vimos en la convención. Un grupo de radicales pidiendo en nombre del pueblo cosas que nadie del pueblo quería. A la ultraizquierda le gusta experimentar, pero siempre con los demás, nunca consigo misma o con sus hijos. Colegios privados, salud privada, lujos. Todo lo que critican,
1: lo tienen. Salvador Allende era miembro del Partido Socialista. Entonces, un partido de extrema izquierda. En junio de 1965, el Partido Socialista realizaba un congreso
2: en Linares, en el que declaraba expresamente... Nuestra estrategia descarta, de hecho, la vía electoral como método para alcanzar el objetivo de la toma del poder. El partido tiene un objetivo, y para alcanzarlo deberá usar los métodos y los medios que la lucha revolucionaria haga necesarios. En otra declaración oficial, afirmaban también la necesidad de... Organizarse propiamente para el trabajo ilegal y la actividad clandestina y ser capaz de pasar de la acción legal a la ilegal en cualquier momento.
1: Pero al menos eran sinceros. Aspiraban a convertirse en una organización de combate. No estaban para juegos. Iban por el todo o nada. Misma línea de acción seguía a su primo hermano, el Mir. Movimiento de Izquierda Revolucionaria. En un comunicado oficial de su fundación,
2: en 1965, ratificaban. El Mir reniega de la vía pacífica porque ella desarticula políticamente al pueblo. La única vía para destruir al capitalismo es la insurrección popular armada.
1: Y ahí estaba Allende, entre el Partido Socialista y el Mir, cautivado por el ardor revolucionario de la época. Con esos vecinos, era legítimo inquietarse.
4: Era tan extremista, que la democracia cristiana tuvo que pedirle garantías. Mucha gente estaba asustada de lo que podía pasar si ganaba. La democracia
0: cristiana prefirió votar por un socialista revolucionario, amigo de Fidel Castro, admirador de las dictaduras chinas, soviética y norcoreana, que por la derecha. Allende jamás habría salido sin su apoyo y hasta hoy no han reconocido lo grave que fue su error e incluso mantienen ese complejo irracional. Llaman extremas a personas que creen en la democracia y la respetan y se sientan en la mesa con militantes del Partido Comunista, el partido que más muertes ha causado en la historia de la humanidad. Creo que en 2019 la ultraizquierda mostró esta misma cara. Decía que era el pueblo el que estaba manifestándose en las calles cuando en realidad eran delincuentes, vándalos o terroristas incluso. Quisieron dejar a las policías sin ninguna facultad para proteger a los chilenos. Y ahora estamos viendo las consecuencias.
1: Pero el extremismo de Allende no era solo político. El expresidente era un partidario entusiasta de la eugenesia.
2: La eugenesia es una práctica médica que busca mejorar la calidad genética de la raza humana. Fue utilizada por los nazis. ...quienes esterilizaban a individuos considerados inferiores... ...por motivos de discapacidad, etnia, locura u orientación sexual.
1: En su tesis de medicina del año 1933... ...Allende defendió la idea de esterilizar a
2: homosexuales, locos y judíos. En 1939, ya como ministro de salud... ...presentó un proyecto de ley para implementar esta política. El proyecto estuvo a cargo del médico de reconocida tendencia nazi... ...Eduardo Bruger.
0: La comunidad científica ya calificaba de aberrantes estas ideas. De hecho, Hitler fue transversalmente condenado por ellas. No entiendo que ahora haya algunos que digan que era un tema cultural... ...o del momento. Eso es
1: falso. Es más, el mismo Salvador Allende repitió en varias ocasiones... A mí me han dicho de todo. Pero lo único que no pueden decirme es ladrón o maricón. Oh, maricón. Corrían tiempos violentos. Tristemente, Chile se estaba convirtiendo en terreno fértil del terrorismo, con el surgimiento de grupos guerrilleros como el MIR o el VOP, vanguardia organizada del pueblo. Además, de agrupaciones de campesinos, obreros y estudiantes, todos armados. La causa terrorista era atractiva para muchos y en La Moneda compartían esta pasión revolucionaria. A fines de 1970, Allende indultó a 43 terroristas, miembros del MIR y del VOP, acusados por delitos como asaltos a bancos, aeropuertos, robos a supermercados, secuestros y ataques contra carabineros. Entre ellos se encontraba su propio sobrino, Andrés Pascal Allende, y los hermanos Rivera Calderón, acusados luego por el asesinato del exministro del Interior, Edmundo Pérez sujois en 1971.
2: Han asaltado un par de bancos, ya lo sé, pero arriesgaron su vida en aras de un ideal.
1: Fue la insólita declaración del líder de López. Salvador Allende
4: Esto empezó el mismo año 70 Militantes del movimiento campesino revolucionario El Frente de Masa y el MIR Se tomaron el terreno de una agricultora italiana Antonieta Maschel Y la violaron Ella se suicidó poco tiempo después Un mes antes de la elección de Allende Militantes del MIR Habían matado a tiros a Luis Fuentes Un cabo de carabinero Pero después de la elección siguieron Tres cabos de carabineros muertos. Uno en septiembre del año 70, otro en mayo del 71, otro en agosto del 72. Había un ensañamiento contra carabineros. Es lo mismo que
0: vimos en octubre del 2019. Mientras la gente pedía más carabineros y comisarías para sentirse protegida, los supuestos representantes del pueblo los agredían, los insultaban, los culpaban de cosas que no eran ciertas.
1: En 1972, Eduardo Frey Montalva, compañero de veraneo de Allende, hizo una denuncia alarmante.
2: Estamos en presencia de hechos de extrema gravedad. Se han constituido y organizado grupos armados a vista y paciencia del gobierno.
1: No se trataba solo de una opinión suya. A mediados de 1973, los presidentes de la Cámara de Diputados
2: y el Senado alertaron lo mismo. Ningún chileno dentro del territorio de la República ignora que el país se encuentra en un estado de extrema gravedad. Es cierto que se distribuyen armas. Es indispensable que se ponga fin a los grupos armados. El Gobierno de la Unidad Popular posee suficiente información como para saber en qué lugar se encuentran las armas y a quién se las distribuyen.
1: La pregunta flotaba en el aire. ¿Quién alimentaba la insurrección armada? Un informe de inteligencia de la Alemania Oriental, dado a conocer con posterioridad, confirmó que no se trataba de meras especulaciones. El Partido Comunista analizaba la posibilidad de un enfrentamiento armado, organizaba grupos paramilitares, elaboraba tácticas para asustar a los reaccionarios y proveía de armas a la clase obrera. Nada bueno podía salir de esto, ni para Allende ni para Chile.
4: Después de tres años, nadie lo apoyaba. La Corte Suprema, el Congreso, partidos que lo habían acompañado a gobernar, todos estaban de acuerdo en que había sobrepasado los límites. Estábamos en la ruina económica, había que hacer fila hasta para comprar pan.
1: Para no asumir la responsabilidad sobre el desastre... Que había causado en Chile, Salvador Allende intentó instalar su propia verdad oficial a través del control de los medios.
4: Siempre se habla de la censura que había con Pinochet, pero con Allende la cosa era parecida. La UP sancionaba a los periodistas que incumplían los estándares éticos y profesionales de la profesión para perseguir a los que criticaban al gobierno.
2: También, impuso restricciones a la difusión de noticias, controló la publicidad en los medios y estatizó la producción de papel, siempre buscando favorecer a los medios amigos y boicotear a los independientes.
0: Cada golpe del gobierno a la prensa libre era y sigue siendo un golpe a la democracia. Hoy día es lo mismo. Pero las redes sociales nos han permitido informar. Pasó con el rechazo y pasará cada vez que intenten instalar su ideología de fracasados.
2: Los que no se sometían a la censura sufrían una persecución feroz. Amenazas, intimidaciones, seguimiento a familiares e incluso detenciones. Allende lo había advertido. El deber del periodista de izquierda no es servir a la verdad, sino a la revolución.
1: Tencia Busi, la Tencha, es la mujer que renuncia a su carrera por Salvador Allende, la que tolera sus constantes y descaradas infidelidades.
4: La historia de la Tencha es bien trágica. Antes de conocer a Allende, había sido amante de un hombre casado, creo que se llamaba Alberto Rentería, colega y amigo de Salvador. Queda embarazada de esta relación, pero su amante... Decide abandonarla y quedarse con su mujer. No contento con eso, le pide a la Tencha que le entregue al hijo recién nacido, porque él puede hacerse cargo del niño y ella sola no. Cuando los padres de la Tencha se enteran de todo esto, la echan de la casa y ella se enfrenta al mundo y a la maternidad, muy humillada, abandonada por su amante y por su propia familia.
1: Hortense Busi no se ve deja la casa de sus padres e inscribe a su hijo en el registro civil como Alberto Joaquín Rentería Busi. El padre de su hijo insiste en quitárselo y acude a un juez para que le den a él y a su mujer la tuición del niño. Tencha no cede, pero pocas semanas después, ella misma cambia de opinión y un frío domingo de agosto se encuentra con la mujer del que había sido su amante para entregarle al niño. Hay versiones diferentes en torno al papel que jugó Allende en esta decisión de Tencha de entregar a su hijo, pero todas coinciden en que el expresidente fue determinante. ¿Acaso se lo exigió y fue su condición para casarse con ella? Algunos dicen que sí. Durante los primeros 12 años de matrimonio, las aventuras amorosas de Salvador Allende habían sido más bien discretas, pero la molestia de su mujer por su segunda aventura presidencial marca un antes y un después en la relación. La Tencha se enfurece con la decisión de su marido de enfrascarse en una nueva campaña presidencial, que evidentemente terminaría en un fracaso. Después de ser proclamado candidato, Salvador llega a su casa y encuentra una carta de su mujer
0: Me voy con las niñitas a Algarrobo
1: Esa carta desata la furia de Allende La hace pública entre sus amigos y de ahí en adelante Todo el mundillo de izquierda se burla de Tencha y de la frase en cuestión Me voy con las niñitas a Algarrobo La llaman arribista, se mofan, la ridiculizan
0: la izquierda extrema es así. Si el hombre es de los suyos, si es parte de sus filas, puede hacer lo que quiera. Ahí, la lealtad de las mujeres se termina. Lo mismo pasa hoy con las activistas políticas del feminismo.
1: A modo de venganza, Allende deja de ocultarse y sus infidelidades serán, desde ese momento, Abiertas. Leonor Benavides será, de hecho, la primera amante oficial y pública de Salvador Allende. Ella lo acompañará en su campaña del 58 y muchos creerán incluso que es su esposa. Las delegadas que llegaban desde las poblaciones decían
0: «Mire, compañera, que buena moza es la esposa del candidato».
1: Salvador Allende mantiene a lo largo de toda su carrera relaciones paralelas con muchas mujeres, está su esposa, la Tencha, está la amante que circunstancialmente ocupa la posición de favorita y que a veces coexiste con otra que es secundaria, y aquellas que eventualmente se cruzan por su camino. Hortensia, la Tencha, quedará relegada solo a los actos de campaña más grandes, aquellos en los que era importante guardar las apariencias. Se produce en esos años un incidente curioso. Allende se reta a duelo con el senador Raúl Rettig. El episodio no pasa a mayores, pero resulta desconcertante. Años después, el mismo Rettig confesaría que tuvo que ver con un arranque de celos del exmandatario y que la mujer en disputa era Leonor Benavides. Algunos de sus actos de campaña incluirán a bailarinas y a e incluso habrá un comité de prostitutas allendistas que colaborarán económicamente a su causa. En alguna
2: ocasión, el propio Allende dirá Las mujeres se dividen en dos, las que pueden ser amantes y las que son de familia. ¿Y no faltará la que dice de él?
0: Es un mujeriego compulsivo. Separarse habría sido una complicación para Allende. Su mujer se había resignado y el matrimonio le daba la posibilidad de tener múltiples amantes sin comprometerse con ninguna. Nunca quiso separarse porque nunca quiso ser fiel. Ese es el hombre que las activistas políticas del feminismo veneran hoy.
1: Cuando Leonor Benavides ocupaba todavía la posición de favorita, Allende comienza un romance con Viola Contreras. Que le trae complicaciones adicionales. Leonor Benavides estaba separada, Viola no, y además era la mujer de un dirigente de su propia campaña, presidente del Partido Radical. La favorita de su tercera campaña, sin embargo, es otra, Inés Moreno. Aunque durante esos mismos años, Salvador Allende mantiene un romance apasionado con una mujer 35 años menor que él, y de origen humilde, a la que llamaba La Negrita. Todas las mujeres de Allende creen ser las únicas, todas menos La Tencha.
0: Allende era un mujeriego, tenía por ejemplo una libreta que se llamaba Ellas, ahí estaban las direcciones, los teléfonos, las fechas de cumpleaños de las mujeres que iba conociendo, les manda cartas, tarjetas, flores, regalos. Cuando su guardia personal tenía que facilitar al mandatario un encuentro romántico o sexual, usaba un santo y seña. Vamos a buscar información, decían. Es su comitiva también la que le compra a Preumen unas pastillas virilizantes que estaban de moda en esos años.
1: Allende conoce luego a Eugenia Valencia y se deslumbra. Pasa con ella unos días de luna de miel en una de sus casas, la de garrobo, la misma a la que van su mujer y sus hijas. Pero la última amante oficial de Allende es Miria Contreras, la payita, que entra de lleno en su vida poco antes de que fuera electo presidente. La payita tenía 20 años menos que él y era su vecina. Poco a poco se va transformando en su secretaria personal, Invade su espacio político, pero también su casa. De hecho, siendo ya su amante, abre una puerta que conecta ambas casas y la muestra orgullosa al entorno cercano del ex presidente.
4: Allende vivía en guardia vieja. La gente decía, ahí es donde guarda a la vieja. Porque todo el mundo sabía que tenía amante. No una, Muchas. La verdad es que la situación era de una crueldad brutal para La Tencha. Y aunque le encantaban las mujeres, en su ministerio no nombró a ninguna.
1: A pesar de tener oficinas en La Moneda, por su calidad de primera dama, La Tencha no se atreve a aparecer en el sector en que trabajaba el presidente. Tampoco almorzaba en el comedor principal las únicas que la tratan con consideración eran las mujeres de los sedecanes.
4: Los chilenos tenemos mala memoria. Muchos hablan de Allende como si hubiera sido un demócrata. Y pocos dicen que todo Chile Incluso sus propios partidarios exigían su renuncia.
1: La vida de Allende transcurría frenética entre tomas, expropiaciones, paseos al garrobo, discursos grandilocuentes, no visitas de Fidel, aperitivos con buen whisky y viajes a la Unión Soviética. Fue así como llegó el punto crítico, 1973. Ese año se registró la inflación más alta en la historia de Chile, 606%. Se acercaba el principio del fin. Para ese entonces Allende ya controlaba el 80% de las grandes industrias, el 75% de las empresas agrícolas y el 52% de las pequeñas y medianas empresas. En las ciudades, colas kilométricas desabastecimiento, inseguridad y mercado negro a la orden del día.
4: Me acostumbré a hacer colas de horas y horas. Iba con mis niños. La gente tenía miedo de qué iba a pasar porque días antes del golpe el mismo Allende había dicho que solo quedaba harina para tres o cuatro días más.
1: Distintas instituciones alertaban del peligro. La Cámara de Diputados presentaba en agosto de 1973 un acuerdo en el que acusaban al gobierno de Allende de violar la Constitución y las leyes, buscando instaurar un sistema totalitario. Similar advertencia lanzaba el Colegio Médico, el Colegio de Abogados e incluso la misma Corte Suprema. Acusaba al gobierno de Allende de forzar las interpretaciones de la ley Intervenir en otros poderes del Estado, no someterse al Estado de Derecho. Eduardo Frei Montalva, presidente del Senado, declaraba ante la directiva de la
2: Sociedad de Fomento Fabril en julio de 1973. Nada puedo hacer yo, ni el Congreso, ni ningún civil. Desgraciadamente, este problema solo se arregla con fusiles. El entonces senador por la DC, Andrés Saldívar, afirmaba. Creo que las Fuerzas Armadas son las grandes reservas morales de nuestro país. Y pueden ser ellas quienes en un momento dado estén llamadas a solucionar las cosas aquí. En eso no hay que tener tapujos y lo demás es ser un hipócrita. Mientras tanto, decenas de mujeres se reunían
1: afuera de los cuarteles militares a lanzarles maíz. Su mensaje era claro. Los acusaban de gallinas en caso de no intervenir.
0: La ultraizquierda sigue viva. No ha pedido disculpas. No ha renunciado a su agenda totalitaria. Pero que lo tengan claro, cada vez que lo intenten, se encontrarán con la mujer chilena. Así fue el 73, el 2022 y así será en el futuro.
3: la verdad histórica de este país aquí no se trata y no se trata en los medios de difusión y particularmente no se trata en la televisión nadie asume no digamos culpa sino que sus responsabilidades del pasado y las responsabilidades están acá están allá y eso es lo que merecería y creo que sería sumamente instructivo para las generaciones futuras sobre todo para los jóvenes que esa verdad se revelara y se revelara con honestidad y con absoluta fidelidad a lo que fueron los hechos. Porque eso ayudaría a este famoso reencuentro. Que al parecer la sociedad chilena lo quiere hacer por arte de magia. No, es que tenemos que reconciliarnos. Bueno, ¿sobre qué vamos a reconciliar? Echando la basura bajo la alfombra, eso, eso no es. Tú ves en cualquier manifestación pública en Chile, jóvenes de 15 o 20 años, que no vivieron todo el periodo del año 70... Y un poquito antes, hasta ahora, porque todo esto es una historia continua. Sin embargo, se les ve más fanatizados y dogmáticos que gente que incluso pasó por eso. Entonces, ¿por qué sucede eso? Porque los padres de un sector le enseñan su verdad, que es parte de la verdad, a sus hijos. Entonces quedan convencidos de que esto otro era el infierno y esto otro era el cielo. Entonces... ¿Qué elemento de juicio tienen esos jóvenes para conocer la verdad histórica de Chile? Y eso desgraciadamente es un tema tabú en Chile. Claro, y mientras tanto, en televisión, dices tú, no se da una, una visión distinta, o sea... No, porque se, se piensa, al parecer, yo no tengo ningún acceso, digamos, a, la, a las mentes pensantes del este país. Al parecer se piensa que eso produce división, produce enfrentamiento. Y yo creo que el confrontar ideas, el expresar claramente lo que uno piensa el dar a conocer la verdad histórica no tendría por qué producir división todo lo contrario y cuando creen que no hay división se produce de pronto un fenómeno que demuestra que la división está ahí y es muy absurdo pensar que la división se produce a consecuencia de eso no, no, eso lo que ha hecho es destapar la olla nada más y mostrar señor, si esto no es como están diciendo